0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as cédulas de crédito rural, as cédulas de crédito industrial, as cédulas de crédito comercial e as cédulas de crédito à exportação. Cada um desses títulos de crédito está regulado respectivamente pelo decreto-lei 167 de 67 413 de 69 Lei 6.840 de 1980 e Lei 6.313 de 75 A todos esses títulos de crédito é, aplicam-se subsidiariamente as regras de letra de campo e notas, e notas promissórias por força de um entendimento doutrinário de que de certa forma é predominante, tá? Esses títulos, numa conceituação genérica, eles são títulos representativos de operações de financiamento que têm como base empréstimos concedidos por instituições financeiras ou entidades equiparadas à pessoa natural ou jurídica que se dedique, especificamente, a essa respectiva atividade. Esse título, ele pode ser representado por uma cédula de crédito e pode ter garantias e pode também não ter garantias. Mas o papel desses títulos é justamente incorporar os créditos decorrentes desses financiamentos. Essas cédulas, elas, elas estão necessariamente ligadas a financiamento de uma atividade produtiva e ela deve ser emitida por quem exerça a atividade produtiva. Seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica. Então, a gente tem como beneficiário uma instituição financeira ou ente a ele equiparado e a gente tem na posição de emitente o produtor, que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Os requisitos desses títulos de crédito são necessários para que ele possa ser né? para que ele tenha validade como cédulas. Então, quais são os principais requisitos que estarão atrelados a esse título de crédito? A denominação do título, o valor do crédito, a finalidade do financiamento, a promessa de pagamento, os encargos financeiros que incidem sobre o respectivo título, a forma de pagamento, a praça de pagamento, quem é o beneficiário, a cláusula a ordem, o local, data e assinatura do emitente e a descrição dos bens dados em garantia. É bastante comum que sejam exigidas garantias reais para o pagamento. É, não são essenciais, por suposto, mas elas são necessárias. E as três garantias reais que são é, possíveis de serem implementadas através desses títulos de crédito é o penhor, a hipoteca e a alienação fiduciária, sendo que esta última, a alienação fiduciária, não é admissível nas cédulas de crédito rural. Em relação às garantias reais... Né? Elas, que é o que eu já disse que pode ser o penhor, a hipoteca e alienação fiduciária, é, que eu já disse que essa não é admissível nas cédulas rurais, a garanti, a, quando a garantia estabelecida for um penhor, ele é constituído no próprio título. Mas quando a garantia for é, hipoteca ou ela for... A alienação fiduciária, é necessário que se faça os registros competentes para que se dê publicidade eficácia em relação a terceiros. Então, se for bens móveis e vai fazer o registro lá no cartório de títulos e documentos, se forem bens móveis, você vai fazer lá a anotação no certificado de propriedade, você vai fazer registro lá no RGI. Né? Então, isso é um cuidado que tem que ser tomado para que essa eficácia seja produzida em relação a terceiros. E eu terminaria aqui me encaminhando já para o final das considerações gerais sobre esses títulos de crédito, é que é aplicável também a esses títulos o aval, que é uma garantia pessoal. Ela não é a forma mais usada, já que a gente está falando de um título que tem a previsão de estipulação de garantias reais, mas ela é possível, sempre tomando por base a regência supletiva do regime Cambiário da Lei Uniforme de Genebra e do Decreto 2044, assim como também esses títulos são passíveis de transferências pela via do endosso e também pela via da sessão civil de crédito. Já que estão envolvendo o vencimento, é, partindo-se do pressuposto que esse título pode ter ou não circulação, a obrigação contida na cédula não pode ser exigida é, no momento... A so, aliás, perdão. um mosquito aqui na hora que eu estava gravando. Mas no momento, ela só pode ser exigida no momento do seu vencimento. Agora, é, normalmente não são estabelecidas um único vencimento, porque muitas vezes essas dívidas elas são diferidas, elas são parceladas. E aí a gente acaba falando muito em forma de pagamento e não data de vencimento. Agora, qualquer inadimplência é ela acaba importando num vencimento antecipado, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. Portanto, a mora se torna ex-ré e não ex-persona. Com isso, eu termino esse breve podcast, lembrando apenas que nesse título de crédito também se aplicam as formas de protesto, principalmente aquela necessária para a propositura de uma de uma falência, de um requerimento de falência, lá no, conforme exige o artigo 94, inciso 1 da lei 11.101 de 2005, e também ela se submete ao regime das ações cambiais por força do, da possibilidade de ajuizamento de uma pretensão executória, embora a gente não tenha uma previsão muito expressa em relação a isso, mas a defesa que se faz doutrinária em relação a isso é que você vai fundamentar o cabimento da ação cambiária, inclusive do prazo prescricional, lá na Lei Uniforme de Genebra. Com isso, agora realmente eu termino esse podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!